0: Так, ну что, друзья, я всех приветствую. Надеюсь, все в добром здравии, в хорошем настроении. У меня вот как раз здравие было в последнее время не очень. Из-за этого, собственно, я немножко и выпадал из информационного поля. Поэтому спонсор сегодняшнего выпуска – это общественная организация «Будь здоров», которая напоминает всем ребятам, которым сейчас плюс-минус 20 лет, о том, что, друзья, организм не железный, вы не железные, просто... За то, что вы делаете в 20 лет, расплачиваться придется ближе к 30 и после. И поверьте, это, в этом нет ничего приятного. На этом рекламная пауза заканчивается. И мы переходим к, нашим, к нашей основной теме, которую вы уже, наверное, прекрасно знаете. Вы видели картинку, вы читали описание. Это, конечно же, Вашингтон, который стал одним из главных ньюсмейкеров начала открытия трансферного окна ну, вернее, окна свободного агентства, как правильно это назвать. Еще, вернее, оно даже не открылось. Вашингтон провернул серьезный обмен, обменял Рассела Уэстбрука в Лейкерс. Как позже оказалось, это, в принципе, было оформлено как многосторонняя сделка с участием нескольких команд, в результате которой в обмен Wizards получили Спенсера Динвиди, Кентавиуса Колдула Поупа, Кайла Кузму и Монтреза Харела, плюс еще права на Айзею Тода. И, собственно, как раз, что это все означает для команды, может ли она стать лучше после обмена звезды и размена звезды на несколько игроков, чуть менее талантливых и звездных. Вот сейчас об этом мы как раз попытаемся поговорить и, во всяком случае, осмыслить ход мыслей руководства клуба. Для начала хотел бы немножко обрисовать свое отношение к Расселу Уэстбруку. Было время, когда я прямо откровенно от него подгорал. Но со временем я уже немножко остыл. И к активным кай хей хейтерам этого баскетболиста себя не отношу. Хотя просто стараюсь не переоценивать его вклад в реальные результаты команды. Который очень часто оказывается ниже, чем все то, что видно на первый взгляд с его трипл-даблами. Яркими данками, проходами и криками, за заведением за вот этим себя и прочей экспрессии на паркете. Как раз об этом сейчас и пойдет речь. Не хочу еще раз разворачивать эту невероятную войну, очередную битву в этой невероятной войне про то, хороший Рассел Уэсбрук баскетболист или нет, насколько он эффективный. Вся эта борьба между поклонниками действительно Эмоции в игре и поклонниками эффективности она длится уже не первый год. Поэтому не здесь и не сейчас. Сейчас мы просто постараемся проанализировать, что раз Уэлсбрук давал, что он отнимал у Вашингтона и, соответственно, что можно сделать теперь с новыми игроками для команды Вашингтон Визард. В первую очередь хотелось бы сказать про главного тренера команды Это Уэс Ансельд-младший, человек с интересной историей, потому что, наверное, многие знают, но, может быть, кто-то и не знает, но он как раз является сыном главной легенды Вашингтона, собственно, тоже Уэса Ансельда, старшего на этот раз, человек самый титулованный в истории франшизы, лидер франшизы по количеству матчей, естественно, абсолютнейшая легенда, что, наверное, накладывает определенные ожидания на его сына. Но ну и сам по себе, конечно же, Ансель приходит не просто как сын легенды, а уже как сформированный и достаточно авторитетный специалист, с назначением которого тоже была любопытная история. Не секрет как раз, что и Тим Коннелли, и Майк Меллоун, и даже Никула Йокич связывались с руководством Wizards и как раз активно промоутировали кандидатуру Уэса Ансельда, когда Размышления только шли, когда команда искала замену для Скотта Брукса. И, наверное, даже не это важно, а то, что президент Нагетс Тим Коннелли является хорошим другом генерального менеджера Вашингтона Томми Шепарда. И я так понимаю, что переговоры определенного характера между ними шли параллельно с теми собеседования, с собеседованиями, которые проходил сам Уэсс. Уэс как специалист, наверное, многим знаком, как человек, который заставил защищаться Денвер. И команда не стала. Там топ-3, топ-5 защит лиги. Но при этом уже то, что Наггет могут защищаться, когда есть на паркете такие персонажи, как Никола Йокич, как Майкл Портер-младший, как, 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 как Джамал Мюррей, это, конечно же, уже огромный плюс в резюме для специалиста по обороне. И, собственно, на этом бэкграунде как раз он заезжает в хайп-трейн. Он, наверное, один из самых хайповых, заслуженно хайповых сейчас ассистентов-тренеров в лиге. И уже не первый год, в принципе, пытается найти себе работу главного. И вот сейчас как раз интересно повернулась его судьба. Он вернулся практически в родную команду. Команду, в которой он когда-то начинал свою карьеру, причем сложно, наверное, найти место хуже для того, чтобы начинать карьеру тренера по развитию, самого низа вот это, развития игроков, по аналитике, чем Вашингтон середины нулевых. С Критентоном, с Ариносом, с Кэроном Батлером и прочими весьма специфичными персонажами, я так в кавычки берем, это слово как очень мягкое все-таки, Но он при этом находил общий язык со всеми этими ребятами, что снова-таки можно туда занести галочкой и в его личное ре резюме. И, соответственно, если ты с ними нашел контакт, то, то наверное, для тебя никто уже не является проблемой э, в плане характера, в плане нахождения какой-то коммуникации. Ну и любопытная история, с, наверное, с тем еще, что он не всегда был защитным специалистом, по сути, как раз от должности э, тренера по развитию он переходил к тренеру, к, к тренеру, который работает с атакой команды. И уже только в Наггетс он стал заниматься обороной команды. Все потому, что Майк Мэллоун вспомнил собственный опыт, когда он был тренером по обороне в Кливленде. И в определенный момент Майк Браун сказал ему, а давай ты попробуешь, мой друг, э, сделать что-то в атаке. И на тот момент Майк Мэллон абсолютно не загорелся этой идеей, он сказал, мол, босс, меня все устраивает, зачем что-то менять, зачем что-то усложнять, на что Майк Браун ему ответил, что, мол, друг мой, ты не тренер по защите, ты не тренер по атаке, ты баскетбольный тренер и должен видеть эту игру с разных сторон и, соответственно, заниматься всеми аспектами этой игры, уметь заниматься всеми аспектами. И вот уже в Наггетс как раз Майк Мэллоун вспомнил начало своей тренерской карьеры. И на этот раз уже в роли такого мудрого наставника был, который открывает новые грани таланта в своем протеже. Собственно, получилось весьма неплохо, как видим. И сейчас с очень хорошим, крепким таким резюме заходит на новую должность уже на самостоятельную Уэс Ансальт-младший, который... Известен как разносторонний, в первую очередь, тренер, который очень много уделяет внимания деталям, очень много уделяет внимания аналитике и, в принципе, при этом хорошо находит язык с э, игроками, что очень важно, в отличие от какого-нибудь, не знаю, Кенни Аткинсона, который с аналитикой-то и с баскетболом все хорошо, а вот с общением не все так классно, что, собственно, и стоит ему пока что работы главного тренера. В нашей лиге, в современной, очень важно быть не просто баскетбольным тренером, но еще и уметь разговаривать и завоевывать авторитет в раздевалке. Иначе ты долго не проработаешь главным и отправишься дальше писать себе в блокнотике рядом с кем-то, кто умеет. Поэтому от персоны главного тренера перейдем к тому, что он постарается здесь построить. И тут, конечно же, мы сразу же вгоняемся в главный обмен этого лета. Рассел Уэсбрук ушел, пришел Спенсер Динвиди. Гораздо менее талантливый разыгрывающий, конечно же, будем откровенны. Но при этом, может ли быть лучше это для команды? Наверное, скорее всего, да. Поскольку Рассел Уэсбрук очень яркий баскетболист, мы про это все уже говорим не первый раз, все его яркие эффекты, данки и прочее, это все, конечно, очень хорошо. И иногда это полезно, иногда это действительно приносит результат. Но при этом Рассел Уэсброк очень часто берет на себя очень многое и делает это не очень хорошо. Если мы открываем эффективность всех игроков лиги в основных аспектах, в которых, собственно, доминирует Russell Westbrook по количеству владений, это быстрые отрывы, это изоляции, это пик-н-ролл, то ни в одном из этих аспектов качество по качественному показателю Russell Westbrook не вылезает из 30% по лиге. Мы об этом говорили в предыдущем подкасте. Процентиль, грубо говоря, в процентном соотношении показывает, сколько игроков было хуже тебя и сколько лучше. То есть 30% это, грубо говоря, все, что ниже, это ты был лучше этих людей. И, соответственно, все, что выше, ты был хуже этих персонажей. То есть 70% лиги было лучше Рассела Уэсбрука. Для звездного исполнителя это прям, это прям задница. Будем откровенны. То есть Рассел Уэсбрук делал очень многое, но делал это очень плохо. Поэтому сказать, что здесь нету возможности для прогресса будет неправильно. И это тот случай, когда не всегда важно уметь делать много и по чуть-чуть. Мы все прекрасно знаем примеры людей и разыгрывающих, которые гораздо менее талантливы, чем Уэстбрук, но хорошо умеют делать один, ну или там два каких-то элемента, и, собственно, выводят это на определенный уровень качества, что в итоге выливается в гораздо больший, лучший командный результат. Вот как раз про Спенсера Динвиди. Во-первых, он интересный персонаж сам по себе. Наверное, многие знают про то, как он пытался перевести свою зарплату в крипту. Про то, что он, в принципе, очень плотно увлекается всей этой историей со стартапами. У него самого есть компания, которая занимается как раз вот криптовалютами, трейдингом и так дальше. Вот, собственно, и он... Едва не поступил в свое время в Гарвард, то есть сам по себе умный человек, и он очень хорошо разбирается в собственной, да и не только, в аналитике. Я почитал его первое же интервью после перехода в Вашингтон, он прекрасно... То есть у меня по ходу этого интервью создавалось полное впечатление, что это не баскетболист, который там обычно говорит, «Ну, там мы все хорошо дружим, и если мы возьмемся за руки, то все будет хорошо». А реально человек, который анализирует что-то, и он то есть, может совершенно на ходу рассказывать тебе про то же самое, про что пишут все эти нерды на фансайдет или, например, на том же спорте, например, в случае нашего рунета. То есть человек может тебе сразу же раскидать, что вот у нас есть пикинролль небольшой, у нас есть... Много шутеров у нас есть, мы можем накатать вот такую комбинацию, вот такую комбинацию, мы можем играть вот так, мы можем играть вот так в защите. Сказал про то, рассказал про проценты своих реализаций с пулапов, с кетч н он их прекрасно знает. И при этом поделился еще информацией о том, что, ну, в принципе, в Бруклине большое внимание уделяли аналитики, то есть все баскетболисты так или иначе погружались в эту тему, там дальше уже, как говорится, кто-то интересовался, кто-то запоминал все эти моменты, а кто-то, да, Анжел Рассел, э, неважно. Э, кто-то, вот как Спенсер Динвиди, действительно вникся, проникся и старался направить вот эти все усилия аналитические на то, чтобы улучшить свою игру. И он сейчас э, рассказывал о том, что у них была подв подвезена статистика по э, эффективности пик-н-ролла между парами игроков. То есть в сочетании, в связках. И вот как раз в топ-3 лиги было две связки со Спенсером Динвиди. То есть Динвиди и Ален, Динвиди и Джордан в сезоне 19-20 в его полном. Как раз таки и третья пара это была Джеймс Харден и Клинт Капелла. То есть, к сожалению, в открытом доступе таких данных нету именно по связкам. Но если смотреть на эффективность пикен ролла того же Джордана, того же Аллена в том сезоне то вполне можно в это поверить, учитывая то, что оба имеют качество на уровне 90% там, по лиге. То есть лучше, чем 90% игроков лиги. Соответственно, что мы видим у Вашингтона и у Рассела Уэсбрука? По карьере ни один центровой рядом с ним не выходил на такие мощности. Ни Стивен Адамс никогда даже не приближался к 75%. Ну, приближался как раз к 75%, но это вот примерно просто хорошо. Спасибо, как говорится, что есть. И, соответственно, в Вашингтоне в прошлом сезоне все было совсем плохо. Абсолютно все центровые, вот тот Кагалт центровых, который был у Вашингтона в прошлом сезоне, он телепался примерно там же, где и все проценты эффективности самого Рассела Уэсбрука, в районе там нижней половины лиги, по качеству это абсолютный провал. И здесь мы можем уже сразу же проследить определенную мысль. У Вашингтона сейчас много именно пик н больших. Мы прекрасно помним, что Монтрес Харел построил себе карьеру на том, что играл пик-н-ролл просто до умопомрачения, до потери памяти. Мы прекрасно помним, что делал Дэниел гефорд в прошлом сезоне, тоже то, то же самое, открылся, убежал, вставил сверху. Брайант, который обязательно вернется после травмы, так или иначе, не знаю в какой он форме будет, но даст еще и бросок. То есть у нас есть еще и возможность пикин попа. И здесь мы сочетаем как раз таки вместо игрока, который умел много, но так себе, мы имеем игрока, который сам по себе хороший, качественный пикинрольный разыгрывающий и несколько хороших пикинрольных больших. То есть вместо большого количества орудий, которые стреляют так себе, грубо говоря, попкорном, мы получаем что-то одно уже как минимум, но крепкое и качественное, на что можно положиться во всяком случае. И это уже как минимум неплохо. Следующий момент по атаке, который нужно, собственно, проговорить, это движение мяча. Рассел Уэстбрук, это все прекрасно снова-таки знают, это как раз тот же минус, про который мы обязались поговорить. Рассел Уэстбрук убивает движение мяча, это всем известно, и Вашингтон в сравнении с позапрошлым сезоном в прошлом сезоне скакнул просто из топ-5 лиги вверх в топ-5 лиги вниз по количеству касаний мяча на чужой половине площадки. И это, с одной стороны, не так плохо, с другой стороны, это сугубо зависит от э, качеств окружения вокруг Рассела Уэсбрука. Грубо говоря, если так утрировать эту ситуацию, скажем так, для самых маленьких, то это... Баскетбол в духе, встаньте по углам, стойте там, и я сейчас пройду и скину. Проблема в том, что тот же Бертонс, который завалил сезон, тот же Брэдли Бил, те же игроки вроде Авдии, они немножко другого формата, баскетболисты. Они как раз заточены под движение мяча. Бертонс и Бил это лидеры, одни из лучших в лиге игроков по атакам после заслонов. Это люди, которые привыкли бегать много, которые привыкли наматывать километраж и искать свои моменты. Они не любят просто стоять в углу и ждать, и ждать скидки. Это не совсем их баскетбол и, соответственно, качество падает. Дани Авдия приходил в лигу как игрок, который имеет проблемы по бросочку, но при этом хорошо видит площадку и может двигать мяч. Соответственно... Просто снова-таки не лучший кандидат для того, чтобы стоять в углу и дожидаться скидки. Или под 45 где-то стоять. Собственно, здесь же мы получаем, во-первых, больше игроков, которые могут бросать. Тот же Хачимура, кстати, в прошлом сезоне на, на финише хотя бы сам по себе начал прогрессировать. Появился худо-бедно бросающий Кузма. Появился весьма неплохо бросающий КСП для уровня Вашингтона прошлогоднего. То есть, учитывая то, что ушли там всякие ребята вроде Иша Смита, которые бросают тоже так себе, мы получаем и увеличение количества игроков, которые могут бросить, и, соответственно, разыгрывающего, который не узурпирует мяч и который может запускать движение мяча на чужой половине, что, соответственно, гораздо более органично для многих игроков, которые есть сейчас в составе у Вашингтона. Это не значит, что... Рассел Уэстбрук хуже, чем Спенсер Динвиди, или там, наоборот. Нет, это просто говорит о том, что в данном случае для этой команды, возможно, подойдет гораздо больше разыгрывающий формата Спенсера. Следующий важный момент, конечно же, мы не могли об этом не поговорить, это защита команды. Наверное, все про то, что мы уже сказали. Весь этот бэкграунд тренера Ансельда, который творил чудеса вместе с Йокичем, вместе с Портером и Мюрреем. Наверное, он как-то накладывает, снова-таки повторюсь, ожидания какие-то, уровень ожиданий на то, что в принципе можно что-то сотворить и с таким Вашингтоном, уже исторически беззащитным. Скорее всего, да, и вес Ансельд уже рассказывал, делал намеки на то, какие он видит инструменты для того, чтобы улучшить защиту команды. И в первую очередь все на самом-то деле легко и просто. А и начинается это снова-таки с Рассела Уэстбурга, с его манеры игры. Мы каждый, как видите, пункт начинаем с того, что было и что должно в теории быть по задумке тренерского штаба и руководства клуба. Рассел Уэсбрук — это человек-стихия, это человек, который, грубо говоря, рандомом атакует. Он бежит, у него нет плана чаще всего, и все это заканчивается не лучшими, неэффективными владениями. И как-то в одном из своих первых интервью Уэс Ансельт пробросил фразу про то, что основная идея моя сейчас вокруг защиты — это то, что плохо начинается, плохо и заканчивается. И на тот момент, что, что любопытно, Рассел Уэстбрук еще был в команде, и это выглядело как очень такой яркий выпад в его сторону, поскольку, ну, действительно, все, наверное, прекрасно понимают, что все эти пулапы, плохие броски Рассела Уэстбрука, залезание под блокшоты и так дальше, это плохие владения и, скорее всего, их хотелось бы исключить, но это уже часть вот этого вот обаяния, эпатажа, что Рассел Уэстбрук берет эти, владе... эти владения, эти броски на себя, и, соответственно, да, он живет и умирает с ними. Но зато вот, вот он такой. Сейчас Рассела Уэсбрука в команде нету. Более того, вместо него пришел Спенсер Динвиди, который... Гораздо более аккуратный разыгрывающий, нежели Рассел Уэсбрук, и гораздо более рационально подходящий к выбору собственных владений и бросков. И, соответственно, это приводит к гораздо меньшему количеству потерь. Как это все работает, по сути-то? К чему я подвожу? К тому, что защита — это не обязательно 5 каких-то там претендентов на Defensive Player of the Year. Это хотя бы, как минимум, в случае с Вашингтоном-то это, в принципе, уже толчок от дна. Это, как минимум, устранение всего лишнего. То есть то, что делает, например, Грег Попович в последние годы, когда он пытался удерживать на плаву вот этот Сан-Антонио, без таланта, без индивидуально сильных персонажей, он минимизировал любые ненужные потери, очки и так дальше. Вашингтон как раз в этом плане, Команда, которая максимально щедра к своим соперникам. Они худшие в числе худших в лиге по очкам после потери у соперника. Они одни из худших по очкам соперника в быстрых отрывах. Они одни из худших по забитым штрафным у соперника и, соответственно, заработанным штрафным. Это все легкие очки. Они все произрастают из нападения. То есть лучшая атака. Лучшая защита, соответственно, начинается в нападении. И это как раз-таки одна из основных мыслей э, Уэса Ансельда, который он пр пробрасывал так или иначе в своих первых интервью на этой должности. То есть ты не можешь ожидать, что у тебя внезапно начнут защищаться люди, которые, э, скажем так, всегда защищались как минимум средне. Тот же Динвиди, тот же Билл. Они неплохие защитники. И Динвиди, кстати, был тоже неплохим защитником в, в... Бруклине, пока был здоров. Для своей позиции он достаточно габаритный, и это не так уж и плохо. Но они просто хоть, хотя бы нормальные защитники, и, соответственно, у Вашингтона не так много действительно хороших защитников. Наверное, только KFCP э, и то, скажем так, в хорошие дни, в хорошей фазе Луны. С таким набором игроков ты не можешь рассчитывать на то, что сами по себе они превратятся в какой-то защитный джаггернаут. Но ты можешь сделать так, чтобы они как можно меньше дарили очков сопернику, вот просто легких, и это уже будет существенный буст. Твоя защита начнет потихонечку подниматься с последних мест в лиге, хотя бы в серединку, это то, что делает Денвер. Как, как, как можно меньше потерь, как можно меньше быстрых отрывов для соперника, как можно меньше глупых фолов, как это было в прошлом сезоне, когда... Так или иначе, плохой бросок Рассела Уэсбрука подобрали под чужим щитом, под свой, соперник, соответственно, подобрал под своим щитом, быстро убежал в отрыв, все, никто не успел вернуться. Или потеря, соответственно, убежали, кто-то попытался спасти, нарушил правила штрафные броски. Вашингтон сейчас может немножко замедлиться, это нормально. И сейчас то, о чем мы говорили в двух предыдущих пунктах, большой акцент именно на качестве владений. То есть у тебя есть хороший пик-н-ролл, все данные для хорошего пик-н-ролла. У тебя есть хорошие данные для того, чтобы запускать владение и нападение через движение мяча. Люди хорошо понимают и хорошо органично вовлечены в это. То есть здесь уже само по себе должно быть меньше потерь, потому что людям гораздо комфортнее играть эти владения, они могут гораздо качественнее доводить эти владения до правильного, нужного конца. И это уже часть защиты, как бы парадоксально это ни было. Команда успевает вернуться. Гораздо проще это сделать, когда ты уже попал в кольцо. И ты, у тебя есть возможность восстановить позиции. Все на самом-то деле гениальное просто. И на начальных этапах план Уэса Ансельда состоит именно в том, чтобы сделать как можно больше качественных владений, Минимизировать при этом количество потерь, ненужных очков под своим кольцом. Плюс, индивидуально, снова-таки, тот же Кузма и тот же КСП делают очень мало фолов. Если говорить индивидуально, в прошлом сезоне они мало фалили относительно, скажем так. И если бы их перенесли в Вашингтон, они были бы вот в самом низу среди игроков основной ротации по количеству фолов. Естественно, да, мы прекрасно понимаем, что там немножко другая система и так дальше. Скорее всего, росло бы иначе, но тем не менее. Мы говорим про индивидуальные качества. Есть возможность и есть надежда на то, что с этими игроками можно построить гораздо более рациональную систему, которая будет не столь яркой, но при этом она будет приносить больше качества и, соответственно, допускать меньше вот этих вот невынужденных потерь, которые оборачиваются очками в свое кольцо. Ну и о чем еще стоит, конечно же, поговорить, это, это личности. Потому что пришло много людей. Да, пока что многие из них в подвяшенном состоянии. Мы прекрасно знаем, что Кузму и Харелла торгуют поскольку очень много сейчас для середняка, скажем так, для команды, которая просто претендует на то, чтобы играть в плей-офф, это многовато для глубины состава, и, в принципе, можно обойтись меньшими ресурсами, или хотя бы, как, как говорится, конвертировать их в что-то более нужное, поскольку многие игроки дублируют друг друга. Парочка похожих пикинрольных больших, парочка похожих тяжелых форвардов, таких вот комбо-форвардов, не помешал бы хотя бы еще один игрок в бэккорд. Хотя там тоже, в принципе, не так все плохо. Холидей и КСП это неплохой бэккорд для второго юнита. Но, в принципе, второй юнит сейчас для Вашингтона очень и очень неплохой. Однако, даже если они ничего не будут менять, и останется Харел останется... Останутся все при своих, это может быть не так плохо. На самом-то деле, потому что мы все помним прошлый сезон. И вот та эпидемия травм, которая накрыла команду. Из-за чего пришлось доверяться и доставать таких людей, на которых ты. О которых, в принципе, никто особо-то и не знал. Для того чтобы просто они играли. Потому что просто больше было некому. И даже полагаться в большей степени на людей, которые не были к этому готовы. Таких как Авдия, который был большой надеждой, просто потому что не было банально альтернативы для него. И сейчас, на этот случай, у Вашингтона есть план Б. Тут всегда есть люди, которые могут подменить, всегда могут добавить качество, скажем так, и не просесть, не позволить просесть в этом качестве. Плюс, конечно же, как я уже сказал, тот же Бертонс. Вот по нему сейчас очень тоже много разговоров, конечно же, его хотят скинуть. Лично я склонен верить в то, что он снова-таки проведет гораздо более успешный сезон, чем прошлый, поскольку, вот возвращаемся к предыдущему пункту, к позапрошлому пункту, про то, что эта игра, которую сейчас должен строить Вашингтон, она гораздо лучше подходит Дэвису, и сейчас... Он вполне может снова-таки улучшить свое качество и показать, за что ему платили эти 80 миллионов на 5 лет. Где-то здесь, скорее всего, не найдется места, очевидно, в этой ротации. Кому-то придется подвинуться. Скорее всего, это молодые Кисперт Авдия, которые, возможно, еще пока что не готовы к тому, чтобы играть на результат. Это вполне нормально и естественно. Но в дальнейшем, когда... Ты покажешь, скажем так, этот товар лицом, возможно, Кузма, возможно, тот же Харел, возможно, еще кто-то, ты их после дедлайна, все может измениться, и, соответственно, вот тебе, пожалуйста, открыта дорога. Тем временем у тебя есть время развиваться более-менее постепенно, а не так, как у Авдии, когда тебе дали винтовку, и это моя винтовка. Как там это было? в Таких много, но эта винтовка моя. Вот так и здесь у Дэни Авдии получилось сразу крещение боем. Он прошел его неплохо, но и нехорошо, скажем так. Поэтому сейчас, возможно, для него есть резон где-то потерять во времени, но зато более-менее постепенно, поступательно развиваться. Дэниел Геффорд то же самое. Прекрасный центровой, который, кстати, я бы сказал, второй после Брэдли Билла, герой вот этого финального спорта. Он придал огромного буста защите и за трипл-даблами Рассела Уэсбрука. Этого, конечно же, не видно, но очень важную роль сыграла скорее вот эта защита, которую дал гефорд под кольцом, потому что он показывал сумасшедшую снова-таки эффективность под собственными щитами и именно это во многом помогло команде выйти в плей-офф. Поэтому не так уж плохо это может быть, даже если ничего не поменяется, у Вашингтона есть план «Б» хотя бы остаться с этой глубокой ротацией и позволить, соответственно, себе какую-то подушку безопасности на случай, если вдруг что-то пойдет не так. Ну и в конце концов, значит ли это все, что у Вашингтона есть какие-то сумасшедшие перспективы? Наверное, все-таки нет. Потому, потому что у вас одна звезда, по большому-то счету. И очень сложно рассчитывать на что-то большее, чем просто участие в плей-офф. Или же там пробраться во второй раунд, как это делает, например, та же Индиана. Но по, по большому счету из того, что есть сейчас у, в распоряжении Уэса Ансельда, можно построить именно вот такой вот аналог Индианы, которая выходит в плей-офф регулярно за счет того, что она просто очень качественно строит свою игру на том, что у нее хорошо получается и не делает того, чего не получается в принципе. Поэтому я вполне себе верю в то, что Вашингтон может быть лучше, чем в прошлом сезоне с Расселом Уэсбруком. И, соответственно, в принципе, находиться в комфортной скажем так, ситуации, когда как минимум плей-ин им будет обеспечен без весь, всех этих валидольных, Концовок, как бы как были в этом сезоне. Поэтому, да, Восток сейчас гораздо сильнее, чем принято это считать, когда говорят про Восток. Тут и Никс усилились, и Атланта все, все сильнее становится, не говоря уже про вот этих контендеров, которые Филадельфия, Милуоки и Бруклин. То есть Майами усилились очень много команд, которые вполне себе грамотную провели и компанию летнюю, и сами по себе могут расти и становиться сильнее. Поэтому легко тут, в принципе, никому не будет. Но, как минимум, мне это больше нравится в исполнении Вашингтона, чем то, что было в прошлом сезоне, когда многое уходило, по большому счету, на рандомайз, нежели на какие-то осмысленные действия. У Рассела Уэстбрука есть очевидный плюс, который нельзя игнорировать. Это то, что он действительно классный партнер по команде. Не говорят, мы не говорим сейчас о нахождении на паркете, он классный тиммейт. Вот в раздевалке, в коллективе он хорошо умеет заводить своих партнеров, он умеет мотивировать и так дальше. И как раз на финише это очень помогло найти кураж где-то его партнерам. Но этого, к сожалению, очень мало, если говорить о его эффективности игровой. Поэтому я все-таки верю в то, что заменив его на несколько более менее талантливых, но более эффективных исполнителей, общий командный результат может стать только сильнее. Прав я или нет, можете быть согласны или не согласны, предлагаю, собственно, обсудить это в комментариях. Но вот так вот у меня, вот такое вот у меня мнение именно по Вашингтону. Во всяком случае, я люблю команды, в которых есть понятная, логическая составляющая философии, которую не продвигают. У Вашингтона это что-то появляется. И за ним будет определенно интересно следить.